0: Ahojte, moje meno je Martin Komínek a už viac ako 10 rokov sa profesionálne venujem hypnóze a hypnoterapii. Dnes by som sa chcel s vami podeliť o príbeh mojej klientky. Pre zachovanie jej súkromia sme sa dohodli, že zmením jej meno. Volajme ju Linda. Nedávno sa mi ozvala jej mama, že jej 18-ročná céra má už roky strach zo zvracania. Nie je väčšinu jedal, vymeškala ročník na strednej škole. Nikam nechodí, stále je doma, trpí depresiami. A ona sa juž roky snaží pomôcť zbaviť sa týchto problémov. Linda žije na východnom Slovensku a do Bratislavy pricestovala len kvôli hypnoterapii. Po dvoch stretnutiach sa rozhodla ďalej nepokračovať a vrátila sa domov. Po návrate mi Linda poslala veľmi dlhý e-mail, ktorý ani neverila, či niekedy prečítam. Už vôbec by neverila, že okrem prečítania ju požiadam, aby som ho mohol zverejniť. Požiedal som ju o to kvôli tomu, aby sa o jej príbehu dozvedeli ďalší mladí ľudia, ktorí možno prežívajú podobné trápenie. Aby sa o jej príbehu dozvedeli aj rodičia, ktorí sa silou silomocou snažia pomôcť dieťaťu a jedného dňa sa z pomoci stane trauma. A v neposlednom rade kvôli tomu, pretože by som chcel, aby Linda vedela, že na tomto svete nie je so svojimi problémami sama. Preto ak sa s ňou identifikujete, napíšte mi prosím e-mail a ja ho prepošlem. Toto je jej príbeh. Dobrý večer, tu je Linda. V tomto miele by som sa vám chcela predovšetkým poďakovať. Sice som nepokračovala v hypnóze, ale to, ako ste sa prosprávali s mojou mamou, sa ma veľmi dotklo. A hlavne potom ako sme odišli, som sa veľmi zrútila. Ale tak v dobrom, keďže sa ma nikto takto nezastal, keď som bola malá. A ani teraz v prítomnosti. Doteraz som vlastne nemala žiadneho dospelého človeka na svojej strane. Vždy som musela niesť svoje problémy, úzkosti a depresie sama a ešte byť obviňovaná, že ich vôbec mám. Až po vašom rozhovore s mojou mamou som si uvedomila, ako veľmi moje vnútorné dieťa potrebovala niekoho, kto by prehovoril za mňa a naozaj mi veril, že sa trápim a že to nie je spôsobené môjim nedostatkom prechádzok a na ukludnenie. Síce mám kamarátov a frajera, ktorí sú príjme. No stále sa cítim osamelo a už ani povzbudzujúce slova od rovesníkov mi nevedia pomôcť necítiť sa ublíženie slovami mojej rodiny. Nikto sa mi doteraz neospravedlnil za to, ako sa ku mne chová. Jediné ospravednenie, ktoré som dostala od svojej mamy bolo to, že je to moja vina, Že si to beriem príliš k srdcu, keď mi hovorila také veci, že už si mám na to zvyknúť, jedným uchom dnu a druhým von. Ako malá som bola obviňovaná za tie najmenšie veci a potrestaná hľadom mojej mamy. A niekedy to prešlo až do toho, že moja mama sa opila až tak, aby jej bolo nevoľno a to kvôli tomu, že vedela, že sa bojím zvracania. Keď som nechcela ísť k psychológovi, lebo mi bolo zle, tak tvrdila, že sa predávkovala liekmi, lebo ju už psychicky ničím. Neskôr som tie lieky, ktoré tvrdila, že zjedla, počítala a zistila som, že klamala. A v každej tejto situácii som bola vždy ja na vine. Nemám dobrý životný štýl. Mám ledva energiu a motiváciu vstať ráno z postele a umyť sa. Najesť sa. V noci ťažko zaspávam, lebo nechcem, aby prišiel nový deň. Mám brain fog, slovensky mozgovú hmlu. Nepamätám si skoro nič. Neviem sa sústrediť, žijem vo vlastnom svete, lebo kebyže mám pomyslieť na ten reálny, tak sa zrútim. Mám pocit, ako keby mi trebalo viac snahy spraviť aj málo a niekto iný správy viac s menšou snahou. Som porovnávaná s každým, či už je to člen rodiny, dieťa v novinách alebo cudzí človek na ulici. Babka ma obviňovala, že psychicky týra mamu a musím, citujem, svoje bolesti ovládať. Otec mi hovoril, že sa mám už vzchopiť a nenamýšľať si veci. Nikto sa mi nikdy neospravednil, vždy som to bola ja. Varila som mame a písala jej listy, kde sa ospravedlňujem, len aby sa najedla, keď som mala možno 12 rokov. Raz si vymyslela, že má nejakú chorbu, na ktorú zomri a potom budem lútovať, ako som sa k nej správala a že to bude moja vína. Písala volala som na linku detskej dôvory, lebo som nemala dospeláka, ktorý by ma upokojil. V porovnaní s mojim mladším ja, ktoré cítilo vinu a smútok voči mojej rodine, teraz cítim skôr hnev. A to seba sebaobviňovanie som si už internalizovala. Keď ma obvinuje niekto iný, tak sa hnevám. Keď zlíhám ja, tak sa radšej obviňujem ja. Mám problém komunikovať s ľuďmi o tom, ako sa cítim. Moja mama, keď ma vidí plakať, tak nalieha, aby som jej povedala prečo. Keď jej to nepoviem, tak pokračuje to isté. Nie je, zavrie sa do izby na niekoľko dní, vyhráža sa mi, že dá výpoveď. Na druhú stranu, keď jej poviem, čo má trápi, dopadne to podobne. Vyhráža sa mi, že pôjdem k otcovi, zavrú ma na psychiatriu, že sa nesnažím vyliečiť. Týmto nechcem povedať, že má mama týra. Stará sa o mňa, chodí so mnou, kde sa dá. Som vďačná, že sa so mnou vôbec chodí k ľuďom, ktorí mi môže poskytnúť pomoc. Správa sa ku mne, dá sa povedať, trocha lepšie ako inokedy, lebo už vie, že naozaj mám problém a že to nie je len moja bujná fantázia. Viem, že jej na mne záleží, veď má iba mňa. Niekedy sa cítim previnilo, že vôbec mám o nej takú mienku, ale cítim voči nej a celej rodine hnev. Bohžiaľ. Je pre mňa veľmi ťažké pre sa cez ako veľmi mi oblížila, stále oblížuje. Odpustiť jej aj napriek tomu, že som rada za to, čo všetko pre mňa robí. Niekedy proste nedokážem samu seba prinútiť ju považovať za blízkú osobu, okrem biologického hľadiska. Asi poznáte výraz hot and cold, taká je moja mama. Ako malá som nevedela predvídať, či príde domov usmievavá a alebo na mňa nakričí a prestane jesť. Takže akúkoľvek lásku, ktorú od nej dostanem, neviem prijať, lebo viem, že je to len fráza. Je ťažké za ňou prísť a povedať jej, že jej správanie mi ubližuje, lebo ona si myslí, že robí všetko dobré, ako sa dá. A neviním ju, lebo veľa rodičov by nechodilo za milión psychológmi po celom Slovensku. Čiže aj za to som opiňovaná? Či buď ňou, alebo mnou, že som nevďačná. Často mi hovorí, prečo si kupujem oblečenie a kozmetiku, keď ani nechodím von. Prečo sa tak dlho sprechuješ a maluješ, veď ani nechodíš von? Načo ti je nové oblečenie do školy, keď tam skoro aj nechodíš? Kto vie? Možno má pravdu. tom už ani nevidím dôvod, prečo sa venovať tomu, čo ma baví. Alebo bavilo. Síce nechodím po dovolenkách, často meškám v škole, nechodím často von, ale robím, čo môžem a čo je v mojich silách, preto, aby som sa cítil aspoň trochu ako človek. Je jeden film, ktorý mám rada, volá sa The Bone. Jeho žene s anorexiou. Veľmi sa s ňou stotožňujem, hoci nemám anorexiu, a keď tak vyzerám. Je scéna, kde na rodinej terapii povie Prepáčte, že už nie som človek, ale problém. Takto sa cítim vo svojej rodine aj ja. A napriek tomu, že sa každý deň snažím, aby som sa cítil aspoň trošku normálne, stále to nie je dostatočne dobré. Rada píšem Myslím, že metafory alegórie a podobne vedia povedať o mnoho viac ako normálne slova. Veľa psychológov chcelo, aby som im ukázala svoje básne a texty, čo som vždy chcela. Keďže oni jediní prijavili záujem prečítať si moje diela a nemysleli by si preboha si v poriadku? Mama sa mi často vyhráža, že pôjdem bývať gocovi, preto lebo už je zo mňa psychicky na dne. Samozrejme gocovi ísť nechcem, lebo sa ho bojím. Plus môj otec si myslí, že to všetko mám v hlave a ja som ten človek, čo to len odmieta vypnúť. Klasika. Nechodím na brigádu kvôli môjmu stavu, čo všetko komplikuje. Čiže aj keď by som bola vyhodená z domu, čo by sa stať nemalo, tak by som išla buď k frajerovi alebo na ulicu. Ale zatiaľ si nemyslím, že by k tomu došlo, no stále sa mi tým vyhráža, ako keby som nemala už dostatok trápenia na tanieri. A to doslova. Niekedy je pre mňa ťažké akceptovať to, že mi niekto vie naozaj pomôcť, lebo celý svoj život počúvam, že som stratený prípad. A tak som sa aj začala cítiť. Všetky tie motivačné komentáre a pozitívne myslenie mi niekedy príde komické, lebo si neviem predstaviť ani vlastnú budúcnosť. Niekto mi povie, že sa z toho dostane a moja reakcia je len to, že sa zasmejem. Lebo už mi to prípadá a neskutočné, ako keby to bol len fiktívny príbeh. Komické sú aj tie linky, ktoré mi mama posiela cez Facebook. 10 krokov, čo robí denne, aby ste sa zbavili depresie. Z toho dva kroky, ako chodiť vonku a nebyť na mobile použije ako argument voči mne a krok vylúči toxických ľudí zo života, si nevšimne. Na stretnutí som mala problém odpovedať, keď ste sa ma spýtali, ako by som sa cítil kebyže tieto problémy nemám. Hlavne kvôli tomu, že tá predstava nádej vo mne postupom času vyhasla. Niekedy som mala silnú vieru, že všetko bude fajn. No teraz ma už nebavia ani moje koničky. So myslou India moje telo je nevládne. Mám v sebe nahromadený smútok a hnev. Dusím to v sebe, až pokiaľ príde deň, keď to už naozaj nezvládnem. Preplačem celú noc a obrátim sa k zlým veciam ako seba poškodzovania a podobne. A to, že mám skonk závislostiam, mi hrá do kariet. Aj keď jeden malý hlas v mojej hlave mi hovorí, že ľudia sú ochotnými pomôcť, je aj hlas, ktorý sa toho bojí. Bojí sa, lebo toto bola vždy časť mňa. Čas mojho života a celý čas vidieť moju rodinu, ako sa snažila zo mňa tento problém nasilo dať preč. A keď im to nevychádza, tak sa na mňa nahnevajú, že sa dostatočne nesnažím. A to je veľmi nepríjemný a frustrujúci pocit. Viem, že som silnejšie ako strach, depresia a tak. Ale necítim sa tak. Som strašne psychicky unavená, aj keď cez deň skoro nič nerobím. Neprípada mi fér, ako sa moja rodina snaží do mňa dať kus života. Pretože to by sa mohla spraviť sama, kebyže to ide tak ľahko. Mama má často migrénu. Každý ju lutuje. Babka má alergiu na skoro všetky potraviny. Každý ju a zohľadňuje to. Detko nemôže chodiť na slnko, lebo ľahko mu príde zle a tak všetci si dávajú pozor, aby ho viezli autom, keď treba. Sesternica má potravinové intolerancie, tak má špeciálnu stravu. Ja mám bolesti, brucha a nevolnosť každý deň. A síce je to všetko možno spôsobené strachom, No zázrakom je to všetko moja vina. Je to v mojej hlave. Nemyslí na to. Poveď si, že ti je dobré. Začala som sa pred rokmi rezať kvôli tomu, že som sa cítila neschopná, keď ma starí rodičia obviňovali, že je to moja vína, že nechodím na prechádzky a je mi zlé. Týmto začalo. Potom už stále, keď som v niečom zlyhala, tak som to spravila. Najprv vo mne skvítla myšlienka, že možno sa uvedomia, že sa naozaj trápim, keď to uvidia. No mílila som sa. Namiesto toho ma začali viniť, že nech sa nečudujem, že to robím, keď sa nesocializujem a nechodím von. Iné deti sa radujú zo života, maturujú v tvojom veku, chodia na výlety. Viete, čo je vtipné? Moje sesternici mladšej asi o 3 roky brali včera krov. Každý okolo nej chodil celý deň. Lutovali ju, že ju boli rúka. Žaké chúďatko nosili jej jedlo. Reakcia mojej rodiny na moje zošité, porezané ruky? Tak ti treba, teraz ťa to bude bolieť. Takí chorí ľudia patria na psychiatriu. To je tvoja vina, lebo to máš hlave tak. Ani frajar ťa nebude chcieť už takú. Chápem, že tomu nechápu, ale niekedy mám pocit, že sa ani nesnažiam ma pochopiť. Bohužiaľ, žijeme v takej dobe, kedy psychické problémy sa zdajú menej dôležité a závažné ako fyzické. Ale ako ste vy povedali, psychika je svina. A mám pocit, že bojovať s vlastnou myslou je to najťažšie, čo môže človek robiť. O mnoho ťažšie to robí pre mňa tá obrovská väža motivácie, ktorú pre mňa rodina vybudovala. Ľudia ako napríklad moje rodina si myslia, že psychosomatické problémy sú len v hlave. Tým pádom stačí na to nemyslieť alebo si povedať, že to je len v mojej hlave a zrazu bolest zmizne. Alebo keď už aj chápe, že to zmiznúť len tak ľahko nemôže, tak hovorí, Tomáš z toho strachu, len to ignoruj. Áno, mám to zo strachu, ale stále je to bolesť. Skúšala som na to nemyslieť a asi každý, kto o tom niečo vie, pozná, že to nie je také ľahké, inak by som sa s tým netrápila roky. Samozrejme, že nemôžem vyniť rodinu za všetko. Veď preca ja som sa rozhodla u vás nepokračovať. Ja som bola pacient, ktorý nevedel ani ako komunikovať o tom, ako sa cíti. A za to sa chcem aj ospravedlniť. Nechcela som strácať váš čas, síce viem, že tu ide skôr o prospech mňa a môjho stavu. Momentálne som v takom období, že som stratila ten pohon ísť dopredu s hlavou hore a bojovať. Mala som suicidálne pokusy. Mám kopu nezdravých spôsobov spracovania stresu. Sama si uvedomujem, že musím nájsť v sebe to rozhodnutie nájsť pomoc pre seba. Nie pre druhých. Momentálne jediné, čo cítim, je nátlak od rodiny. Celkovo od systému spoločnosti, v akom žijeme a podobne. Cítim sa previnilo, že nevládzem. Nevlácem sa snažiť a každý deň sa so imba v survival móde. Nemôžem o tom s nikým rozprávať, lebo mama má silou mocov chce dostať na psychiatriu, hoci len spomniem, že mi je troška zle, alebo že mám úzkostné alebo depresívne myšlienky. Obraciam sa len na kamarátov a frajera, ktorí síce ma chápu, ale nemajú rovnaké problémy ako ja. Skôr iné a to ma trochu skľúčuje. Nehovorím, že nemajú problémy, každý nejaké má, ale sú schopní ísť do školy. Na brigádu. Na výlet. A preto sa cítim osamelo aj napriek emocionálnej podpore. Ale je to tak, ako to je. Čo sa týka mojej situácie, tak naďalej budem chodiť k mojej psychologičke. Už len preto, aby sa mala toho dospelého človeka, ktorý ma chápe podobne ako vy. Hoci by mi tie sedenia nemuseli pomôcť. Možno v sebe nemám teraz motiváciu sa zlepšiť alebo zabojovať, ale nechcem byť sama. Na parkovisku pred vašou kanceláriou, kde sme sa stretli, som sa rozplakala tak, ako nikdy. Nikto za mňa takto neprehovoril. Nie moja mama, už vôbec nie môj otec, ani psychológovia, učiteľia, doktory, proste nikto. A ja som sa za tie roky naučila len mlčať, lebo hoci čo poviem je otočené proti mne. Takže za to, že ste aspoň v ten deň boli na mojej strane a povedali veci, ktoré by moja mama odo mne nepočúvala, sa vám chcem veľmi poďakovať. Veľmi to pre mňa znamenalo a nezabudnem na to. Keď som si niečo z tej Bratislavy odniesla, tak to bolo aspoň to, že moje vnútorné dieťa sa konečne cítilo obránené. A ešte nakoniec sa vám chcem ospravedlniť, že som bola taký komplikovanejší pacient, že sa so mnou ťažko komunikovalo a aj za to, keď som vás náhodou sklamala, keď som sa rozhodla nepokračovať. Možno raz, keď v sebe nájdem tú snahu sa posunúť vpred. Bez nátlaku a vyhrážok a oprednostniť svoje pohodlie na tomto niemojom obľúbenom svete, tak sa vidíme. Ospravedlňujem sa taktiež za tento hrozne dlhý e-mail. Asi som sa len potrebovala niekomu vyrozprávať. S pozdravom, Linda. Toto bol Indin príbeh. Ja som si z neho odnesol to, že žiadne dieťa by sa nemalo cítiť ako problém. Žiadne dieťa by sa nemalo trápiť a pochybovať o svojom mieste na tomto svete. Ostáve mi len dúfať, že po našom rozhovore ju mama a možno aj širšia rodina konečne začnú chápať. A že sa Linda rozhodne pokračovať v stretnutiach so svojou psychologičkou alebo sa raz postaví svojmu strachu a príde opäť na hypnoterapiu. Ak ste sa v jej príbehu našli a chcete jej poskytnúť morálnu podporu alebo vyzdielať váš príbeh, napíšte mi prosím mail na martinzavinačhypnotherap.sk a je jeho obratom prepošlem. Na záver prozba. Nedovolte nikomu vo svojom živote, deťom, priateľovi, priateľke, rodičom, komukolvek, aby sa cítili ako problém. A pokiaľ niekoho takého poznáte, pošlite mu tento podcast. Možno mu ním pomôžete, aby sa prestal cítiť len ako problém.